0: Herzlich Willkommen zu Nah genug, dem Vater-Sohn-Podcast von und mit Martin Lüte und
1: Rudolf Lüte
0: in Folge 26 Genau Du,
1: also, du, warst, du warst aber heute ein ziemliches Theater Ziemlich
0: Ziemliche Radau, aber das hat glaube ich viel damit zu tun, dass ich gerade wieder ähm, just mal wieder von so einem Magen-Darm-Virus zurückkomme, also gerade wieder genesen bin und jetzt wahrscheinlich mit etwas zu viel Euphorie in die erste äh, Freizeittätigkeit gehe die, ähm, der ich jetzt nachgehen darf, nämlich ähm, mit dir nochmal eine Folge aufnehmen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Also Folge 26 von Nahe genug und wir hatten... Ähm, ah, wir sollten das sagen? Vater-Sohn-Podcast. Habe ich schon gesagt. Hat schon also, gesagt. Deine, also. deine Ohren sind zu so langsam für die Geschwindigkeit meiner Lippen. Ja, man kann ähm, auch sagen, du quatschst zu schnell. Das kann man auch sagen, das höre ich öfter. Ähm, also Folge 26 und du hattest... Schon mal öfter so angeteased, dass es endlich Zeit ist für Roberto Baggio, die Folge. Ja, genau. Ich <lacht> finde,
1: find, das wird von dir immer wieder so angedeutet, dass das mal behandelt werden sollte. Und das finde ich also als ein einziges Thema, ein, das einzige Thema für einen ganzen Podcast ein bisschen mager. Ja. Und deshalb hatte ich ja gedacht, man könnte es einbetten in einen größeren Kontext.
0: Und der Kontext, den wir uns auf den wir uns geeinigt haben, in dem das jetzt stattfinden soll, Roberto Budget, die Folge, <lacht> kurz vor Weihnachten, nee, das ist jetzt die Folge mit dem Titel Helden und Schurken. Genau. Ja. und ich glaube, äh, erfahrungsgemäß machen wir das ja so, dass wir beide am Anfang mal sagen, was uns so ein bisschen daran interessiert, und dann kann ich ja gleich mal anfangen damit. Ja, tu ja. das, ich. Also, Helden und Schurken, ich glaube, wir haben da auch schon mal in einer Folge so ein bisschen drüber geredet. Wenn ich mich nicht total vertue, haben wir ja schon mal so ein bisschen über die Heldenreise geredet, in irgendeinem Kontext. Darf ähm, ja. Ne? Und, ähm, und deshalb klar für mich irgendwie als kulturwissenschaftlich trainierte Person ist es ähm, so ein bisschen natürlich die Frage nach der Funktion von Erzählungen über Helden und Schurken in den jeweiligen Kulturen. Äh, dazu kann man was sagen. Und auch sozusagen, glaube ich, die verschiedenen Arten und Weisen, äh, auf, auf, auf die das rezipiert wird. Und das war ja, glaube ich, das, was dich auch so dazu ähm, bewegt hat, ähm, mal dieses Thema vorzuschlagen, weil der Eindruck besteht, dass zwischen uns beiden glaube, das ist jetzt nicht repräsentativ für die Generation oder so, der Umgang mit diesen typischen Erzählungen, in denen, nee, mit den Erzählungen, in denen so typische Helden- und Schurkenfiguren auftauchen, sehr unterschiedlich ist. Das glaube ich Also auch. und zwar in dem Sinne, dass ich da sehr viel mehr immersiv bin, also damit ich sehr viel mehr reinfühle und du da deine Distanz behältst, also so diese konventionellen Helden oder sogar die Superhelden oder die, die Helden von Science-Fiction-Filmen oder aus dem Märchen oder auch so fantasy Erzählungen und so, das ist dir alles ein bisschen fremd und da hast du den Eindruck, das ist bei mir anders und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass das, also das, das stimmt, glaube ich, also das ist so das, die persönliche Dimension, die einen daran interessieren kann und dann ist natürlich auch so ein bisschen, finde ich, in so einem intergenerationellen Podcast auch so ein bisschen spannend, weil ich glaube, dass ja oft sozusagen jede Generation auch spezifische Helden hat und oft auch die, glaube ich, die Schurken eher sucht in den Generationen vorher. Also ah, die, jetzt wird es aber heiter. Nee, hier, jetzt wird ne? es heiter, genau. Ja, aber ist ja so. Also ich glaube, wenn man so Leute, die so in meinem mittleren Alter sind, Lebensalter, danach fragt, ob ihre Eltern eher Helden oder Schurken für sie sind, weiß ich nicht, wie das ausgeht. Oder die Generation der Eltern, man kann das ja auch allgemeiner machen. Gut. Ne? Und, mhm. und dann gibt es natürlich für mich auch noch Roberto Baggio. Also sozusagen, aber jetzt also nur als ein Beispiel für einen Helden, der jetzt ja nicht in, im, im traditionellen Sinne rein narrativ ist. Natürlich funktioniert Fußball auch über Erzählungen und so. Ähm, und die Erzählung um Roberto Baggio ist, glaube ich, auch das, was sie für mich, also ihn für mich zu so einem quintessentiellen Helden werden lässt, mhm. aber, ähm, aber ist ja natürlich eine reale Figur, also, eine, also die SportlerInnen ja, ja. können ja auch HeldInnen sein. Ja, klar. Also, äh, ah, ja, und natürlich super spannend daran, und das ist sozusagen, glaube ich, so die eine der ersten Beobachtungen, ist natürlich die Genderung von Helden
1: und Schurken. Ja, ja, dass es mehr männliche Helden gibt als... Äh,
0: Zumindest sozusagen konventionalisiert äh. und dass die Frauenrolle in diesen Heldenerzählungen oft so eine Bewundererin. Ja, Bewundererin oder Unterstützerin, Sidekick oder halt, ähm, oder nur sozusagen
1: romantisches ähm, ne, Gegenbild so. Ja, jetzt muss ich äh, sozusagen meine böse Absicht auf, äh, sozusagen offenlegen ähm, Ich habe das ursprünglich vorgeschlagen, weil ich hoffte, du wirst eine Menge solcher komischen Helden hier präsentieren und ich würde mich äh, ironisch darüber hermachen. Mhm. Dann aber, als ich mich äh, vorbereitet habe, und das habe ich wirklich ernsthaft äh, get getan, da dachte ich, das ist ein Thema, das auch eine tiefe Dimension hat. Und die beschränkt sich in meiner Sicht nicht auf diese Kultur, äh, Figur, Kulturfiguren aus äh, Science Fiction und äh, Fantasy, sondern ich glaube, dass gerade in der aktuellen Situation, wir feststellen können, dass Heldenverehrung und Schurkenbeschimpfung ähm, oder Verachtung äh, eine, ein zentrales Element des politischen Diskurses geworden ist. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr problematisch. Ähm, ich bin, will dann daher dazu auch noch was sagen, warum ich das so problematisch finde. Weil es nicht maßvoll ist. In der nutshell, was... Ja, hatte. ja, das, das, so katzen du mir natürlich immer die Nase langziehen. Das wäre aber jetzt nicht meine erste Beschreibung gewesen. Meine erste Beschreibung ist, dass ich ähm, in der Verehrung von Helden ähm, eine Art von, ähm, sagen wir mal... Ähm, Trivialisierung von Autoritäten sehe. Ja. Und ich finde, man muss als moderner, aufgeklärter, mündiger Mensch sehr äh, vorsichtig sein, sehr distanziert sein gegenüber allem, was mit Autoritäten zu tun hat. Ja. Und ich sehe in bestimmten Formen des politischen und auch anderen Heldentums eine Art Wiederauflebung, ein Wiederaufleben von voraufklärerischen äh, Autoritätsfiguren. Ja? Mhm. Äh, und ich finde diese Orientierung an, an solchen Figuren problematisch und da will ich äh, gerne was zu sagen. Ansonsten antworte ich jetzt erst einmal pauschal auf den von dir geäußerten Verdacht. Ja, ich bin in gewisser Weise, und das irritiert mich manchmal selber, äh, sehr realitätsfixiert. Mir mhm. sind ähm, Geschichten, die von Helden und Heldinnen handeln, aber auch von abgrundbösen Schurken, äh, und die in Welten spielen, wo bestimmte soziale und äh, sogar physikalische Gesetze nicht mehr so richtig gelten völlig fremd. Und dann frage ich mich, brauche ich solche Gegenwelten? Und da muss ich sagen, nee. Und mit, indem ich diese Gegenwelten nicht brauche, brauche ich auch diese Helden und diese Schurken nicht. Ja. Aber ich stelle fest, und das ist jetzt ein Grund, warum ich da mit dir drüber sprechen will, dass das eine, eine große, ein, ein großer Kulturbereich ist, der insbesondere aber nicht ausschließlich, aber insbesondere in der jüngeren Generation oder sagen wir mal in der mittleren Generation, mhm. äh, eine große äh, Bedeutung hat. Also es gibt ja sehr viele äh, Fantasy-Produkte äh, und sehr viele, ähm, äh, äh, ja, wie heißt das dann noch, Mysteries oder so mhm. etwas, äh, die für Jetzt. mich äh, irgendwie in den Bereich... Kinderkram hm. äh, abgestempelt sind und bei dir auch mannig.
0: Hm. Ja, ja, ich finde das ja, ich meine, wir haben ja schon privat uns öfter mal darüber unterhalten. Ich finde das so eine interessante, ähm, ihr habt das ja beide, also, ähm, und, äh, also sowohl du als auch die, die Mama, dass ihr so, also dass ihr so einen Realismus, ja, so, ein, so, ein weirdes, äh, so ein weirdes Verständnis von realistischem Erzählen, meiner Meinung nach, ja und deshalb du bist provokant hier ja also. ich weiß aber es also ist ja immer also ist ja auch so interessant deshalb könnt ihr auch so nicht so viel mit postmoderner Literatur anfangen oder so sagen wir mal mit so post dezidiert postmodernistischen Texten ne wo ihr dann am Ende von dem Buch steht und dann habt ihr irgendwie nicht das Gefühl da hat jetzt jemand eine Geschichte erzählt die ist realistisch und da hat A nach B geführt und B nach C und C nach D und so und das ist mir schon öfter aufgefallen was mir immer wieder auffällt bei der, bei der Mutter, also wir haben jetzt ja gerade auch über diesen neuen Baz Luhrmann, hatte ich ja diesen Elvis-Film mal yeah. erzählt, weil ich den jetzt so ansatzweise mal geguckt habe, aus Seminarvorbereitungsgründen auch und das ist ja irgendwie toll und so, aber ich gucke den halt ganz anders als die Mutter. Die Mutter war dann immer, sie redet dann, das geht ganz schnell bei ihr, sie redet dann über diese Figur der Mutter in diesem fiktionalen Film halt, als sei das die Mutter sozusagen sie sagt, und, und diese Mutter und man merkt halt ganz genau, das ist halt als würde die Mutter über ihre Nachbarin reden ne? und das ist halt für mich dann so, ja, weil dann natürlich, da, da finden Fiktionalisierungsprozesse statt, die ihr aber nach wie vor für realistisch haltet und da würde ich dann immer sagen das ist schon auch, das könnte man auch eine Form von naiver Rezeption nennen, weil natürlich Filme trotzdem ganz ganz viel erzählen und sozusagen auch ähm, ja, und so ideologisch einem mit auf den Weg geben in den Fiktionalisierungsprozessen und in den Ästhetisierungsprozessen, ähm, die das eben, das ist dann eben nicht einfach äh, sozusagen wie die Quellen einer, äh, einer autobiografischen oder eines biografischen Textes lesen. so yeah, yeah. Ne? Und okay. so jetzt das ist, also über Autobiografie und so ist super viel geschrieben worden, ne? das, oder äh, Autofiktion und so, das sind alles super komplizierte Genres und ich glaube, mit dieser einfachen Gegenüberstellung die du ja auch so schon angesprochen hast, mit der gelten dann physikalische Gesetze nicht oder es gibt eben Leute, die haben Superkräfte oder irgendwie sowas oder die sind, ganz oft ist es ja so der Topus, die sind die, der Auserwählte oder die Auserwählten oder sowas und haben halt schicksalhaft irgendwas mitbekommen. Damit könnt ihr dann nichts, was, nichts mehr mit anfangen irgendwie. Dabei sind die Texte ja, also ich rezipiere die und die allermeisten Leute rezipieren die ja auch so irgendwie metaphorisch oder figurativ oder allegorisch oder sowas. Ne? Die, die Texte erzählen ja trotzdem ähm, oder behandeln ja trotzdem ähm, Pro Probleme, die man allegorisch ja auch, ähm, also mit denen man sich identifizieren kann, auch wenn man jetzt selber keine Superkräfte hat und fliegen kann. Ne? Also da hört ja die Relevanz dieser Texte nicht auf. Und das ist, glaube ich, so eine Interesse. Da sind wir, da, ja, da, da haben wir, das ist einfach, einfach eine Frage von... Präferenzen, glaube ich, und Geschmäckern und es ist für mich nur immer wieder frappierend, weil man, wie gesagt, bei diesen Biopics ist es für mich immer das Paradebeispiel, wie die Mutter dann, die ja auch super viele Texte liest und sehr belesen ist, eine super Schlaufrau dann dann pendelt diese Erzählung über die Texte wirklich so zwischen als hätte man dann so quasi durch ein Schlüsselloch in das Leben realistisch und wahrhaftig existierender Personen geguckt. Und das ist für mich dann immer interessant.
1: Ne? Ja, pass auf, also möchte ich gerne was zu sagen. Mhm. Also man müsste ja eigentlich die Mutter jetzt äh, rein, rein, dann, die die, sitzen, dazu raten, rat, äh, <lacht> ob, ob sie sich dadurch nicht beschrieben fühlt. Also... Äh, Klar wissen auch wir, dass es einen Unterschied zwischen Fiktion und Realität gibt. Klar, nee, hey, keine Frage. Äh, äh, und äh, dennoch, also jetzt spreche ich mal nur für mich und ich denke ein Teil dessen, was ich jetzt sagen werde, würde auch die Ursula äh, unterschreiben. Äh, dennoch finden wir Filme in dem Maße interessanter, wie sie äh, uns unmittelbar, einen, einen Bezug zur erlebbaren Wirklichkeit äh, äh, anbieten. Und äh, für, jetzt rede ich nur für mich. Mhm. Ja. Für mich ist das so, ich finde die normale Wirklichkeit mhm. so spannend, so vielfältig, mhm. so aufregend, so undurchsichtig und kompliziert, dass ich keinen Bedarf habe, äh, noch weitere Welten zu haben, mhm. mir genügt, als ähm, Untersuchungs- und Erlebnisfeld wirklich diese Wirklichkeit und dann kann man natürlich, wie du sagst, kann man natürlich auch in metaphorischen und allegorischen Welten alles Mögliche lernen für die Wirklichkeit, von der ich hier spreche. Aber ich, ich finde, das ist nur ein Umweg. Ja, äh, wo, wozu brauche ich diese Leute und diese Figuren und diese Geschichten, wenn die historische und ja sagen wir mal, die historische äh, und die aktuelle Wirklichkeit so vielfältig und so aufregend und so undurchsichtig und spannend ist, dass ich äh, da genug mit zu tun habe. Ja klar, aber brauchen ist ja das eine. Ist ja auch die Frage, es geht
0: ja auch um Unterhaltung. Also ich meine, es fängt ja an mit der Ilias und äh, und, und sowas und der Odyssee. Da, da sind ja da tauchen ja auch mythische Figuren auf. Also die Mythenerzählung hat es ja immer gegeben und ich glaube ein Grund ist halt, dass dass man das unterhaltsam finden kann sozusagen wenn Leute äh, auf eine kreative Welt Welten erfinden, die, die jenseitig unserer sind. Also ich könnte jetzt auch sagen, die Bibel ist ja auch ein Paradebeispiel für sowas. Ne? Ja. Und dass man dann, ähm, äh, ne? also ich meine, lese mal diese, diese abgefahrenen Texte im Johannesevangelium, wenn die Welt dann zugrunde geht. Mit ja, habe ich vermieden bisher. Genau, ja, genau, und dieses, das ist halt, äh, das ist ja im Prinzip genau das, und äh, ja, und jetzt kann man natürlich sagen, dass das braucht man, also ich, klar, kann man das unterschreiben, das braucht man nicht, aber es ist natürlich gleichzeitig so, es ist eben eine Geschmacksfrage von dem, was man unterhalten findet und es ist sicherlich, glaube ich, auch so, es ist, eine, es ist natürlich ein eigenes, sozusagen, oder es verlangt ein eigenes Maß an, Ne? Nochmal Kreativität in der Welt ja, zu entdecken, jenseits das der stimmt. eigenen Vorstellungskraft, für die man aber dann auch natürlich versucht, Gesetzmäßigkeiten, Regelmäßigkeiten und, und Regeln und so abzuleiten ne? ja. und zu etablieren. Und das ähm, und ich finde, da gibt's, also deshalb ist mir das oft nicht genug wenn es dann heißt, es ist dann eben Kinderkram. Sondern naja. das ist einfach. Und das war ich, aber auch und, und, nee, nee, ich weiß, aber ja. es ist ja oft so. Also es ist ja auch, also ich meine, in der konservativ-traditionellen Literatur- und Kulturkritik ist es ja immer so gewesen. Ne? Also das, du, also mein, man, ne, Thomas Mann kriegt natürlich eher irgendwelche Preise als ein Stephen King oder so, ja. ne? oder, oder eine J.K. Rowling, ähm, und ich meine, die ist jetzt aus anderen Gründen super problematisch, ja, die kann ja diese Bestseller-Bücher äh, Bü schreiben, ja, und trotzdem würde die niemals irgendwelche großen Literatur, also die hat sie vielleicht bekommen, aber die kriegt ja nicht genau die gleichen prestigeträchtigen Preise. Ja, ja. Also es gibt diese Unterscheidung und, und wie genau das aufrecht erhält im Prinzip von, von dem, was du jetzt gerade da auch so skizzierst, also so auch so eine, so eine Wertigkeit da einbaut und das finde ich immer so, ja, also da sind ja halt die Geschmäcker verschieden und da sehe ich immer auch eher sozusagen so eine Politik von Distinktion, ne? also eine gewisse gewisse Bildungselite guckt dann halt so naserümpfend auf den Herr der Ringe und findet sich irgendwie ein bisschen geil dabei und da kann ich nur sagen, ja, sorry, also... Ja, ich, das stimmt,
1: ne? also jetzt kommen wir wirklich, wir kommen wirklich an, die, an, äh, an die Tiefe äh, auf eine andere Weise, als ich das gedacht habe, ja, äh, da muss ich mich jetzt schuldig bekennen, mhm. ja, ja, ähm, äh, das hat mit autobiografischen Zufällen zu tun, ja? aber, äh, aber auch äh, mit äh, sozusagen philosophisch weltanschaulichen äh, Überzeugungen. Ich möchte das jetzt äh, sozusagen äh, an einem Beispiel aus meinem äh, äh, aktuellen Leben erläutern. Äh, ja, es gibt von meiner Seite eine Art intellektuellen Hochmut, gegenüber, ähm, äh, sagen wir mal, kun kunstprodukten, künstlerischen äh, Produkten, ähm, denen ich ähm, sozusagen so keine Ernsthaftigkeit zubilligen kann. Äh, Komödien sind wieder was anderes. Also Komödien wirken aber bei mir auch nur, wenn sie sich als Parodien einer erlebbaren Wirklichkeit äh, äh, verstehen lassen. Nicht, wenn es einfach nur Fantasiegestalten sind, die Sachen äh, erleben, von denen ich dann nicht sehen kann, was daran komisch ist. Mein Beispiel ist das folgende: äh, ein, ein Kollege von mir ist ein großer Karl-May-Fan. Ja? Mhm. Das ist mir ganz schwer verständlich. Mhm. Ja, für mich ist mir auch, aber auch ja, gut, ja gut, Aber Karma ist für mich, sagen wir mal, etwas, was man ernsthaft lesen kann, bis man 15 ist. Ja. Ja, und, und die Figuren sind alle problematisch. Ja. Aber selbst wenn sie nicht problematisch sind, sind das ja also sehr schlichte, märchenhafte äh, Geschichten. Holzschnittartig. Ja, es ist auch alles ein bisschen sehr vereinfacht und so. Äh, aber nicht nur das. Es, es sind ja auch so trivial erfundene Welten, dass ich denke, naja, also, ähm, was habe ich damit zu tun? Was habe ich damit zu tun? Und, und deshalb meine ich ja, ich bekenne mich schuldig in folgendem Sinne. Äh, ich möchte nicht das Gefühl haben, nur mal unterhalten worden zu sein. Hm. Es wäre mir wichtig, ähm, also jetzt etwas pathetisch gesagt, <lacht> irgendwas zu lernen, mhm. ja, irgendwas zu lernen äh, und ähm, he, ich will aber, und, und das äh, lenkt uns jetzt zu meinem, äh, meinem Blick auf Helden und Schurken zurück, ich will aber eigentlich nicht viel lernen äh, aus diesen Gegensätzen zwischen Helden und Schurken, weil ich nicht glaube, dass es wirklich Helden und Schurken gibt, mhm sondern ich halte Helden und Schurken für ähm, Hypostasierungen, für, ja. äh, für ähm, Erfindungen von Menschen, um sich selber Orientierung zu geben. Ja. Und insofern finde ich das von vornherein problematisch. Ich glaube, äh, das sind, äh, da, da, das, die Gefahr bei äh, Helden und Schurken, äh, äh, Figuren ist, dass wir dazu neigen, sie für realistisch zu halten. Und sie sind das überhaupt nicht. Mhm. Also dennoch gebe ich zu, ich habe da eine, eine gewisse Wahrnehmungseinschränkung.
0: Mhm. Ja, ja, aber ich glaube, das ist ja... Das, ich finde halt, das eine schließt halt das andere nicht aus. Man kann ja trotzdem auch was von denen lernen. Und auch, also ich meine, es gibt ja in Erzählwelten mehr als jeweils nur die zentral gesetzten Figuren zum Beispiel. Also Und man kann ja zum Beispiel sagen... Also gibt es ja auch, es gibt ja hunderttausende Interpretationen von allen Texten und so genauso kann man den Herr der Ringe in erster Linie mal als eine, was weiß ich, grünpolitische Intervention in Wirklichkeitswelten der damaligen Zeit lesen, ne? wo es dann um sozusagen ähm, den Herr der Ringe, was ist ich, als Reiseroman geht, ähm, als Naturroman oder oder. Ne? Und dann ja, weiß man auch, wenn man diese Filme gesehen hat und auch wenn man jetzt diese Serie guckt, die gerade läuft. Ohne diese Bildgewalt und die Ästhetisierung von Natur kommt das halt gar nicht aus, kommt diese Erzählwelt gar nicht aus. Wenn man also den Fokus zum Beispiel darauf legt, hat man, erschließen sich einen ganz andere Wahrnehmungswelten oder schließlich eine ganz andere Wahrnehmung dieser Welten, die da beschrieben werden. Aber das ist auch, wie gesagt, ja, ich verstehe das so, na klar, ich bin da auch bei dir mit den Helden. Ich glaube, dass zum Beispiel man diesen Genres oft auch nicht gerecht wird, weil diese Genres, um die es da geht, also zum Beispiel Superhelden und Heldenerzählungen, die sind ja längst an einem Punkt, wo sie auch schon wissen, wir können jetzt nicht wieder die gleichen Geschichte vom ultimativen Guten und Bösen nochmal erzählen. Und deshalb tun sie das zwar... Ähm, teilweise sozusagen in diesem delusianischen Sinne, ne, dass sie halt ähm, äh, Repetition, wie heißt es, with a Difference, ne, also die Wiederholung mit einer Differenz halt machen, aber gleichzeitig auch ähm, teilweise natürlich schon längst an viel komplexeren Heldenfiguren angekommen sind. Ne, also der gebrochene Superheld ist, ist längst sozusagen, längst zentrales Topos. Ne, also mhm. es geht immer darum sozusagen, eigentlich in den zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit dem Superheldentum, zum Beispiel meiner Meinung nach, geht es immer darum, ähm, auch sozusagen um die Bürde des Heldseins. Ne? Ja, gut. Das und das ist dann halt schon natürlich eine ganz andere Erzählung von nur äh, sozusagen dem Möglichkeitsraum, durch die Gegend zu fliegen und Leuten auf die, auf die Nase zu haben. Dass sozusagen Kinder und jüngere ZuschauerInnen das dann anders lesen und sozusagen erstmal fasziniert sind von diesem Möglichkeitsraum, der sozusagen mit dem konventionellen Heldentum einhergeht, davon fasziniert sind, geschenkt. so Aber das heißt ja nicht, dass die Komplexität der Erzählung da aufhört. Und da, glaube ich, ist es immer so, erstens sollten wir ein bisschen mehr den Rezipientinnen vertrauen und dann glaube ich eben, was du gesagt hast, ist halt genau dieses Bourdieu'sche Ding, ne? also es ist halt diese Distinktion, du bist halt ein Repräsentant eines, eines gewissen bürgerlichen Milieus, einer gewissen Zeit, Produkt deiner Zeit, du fandest manche Sachen, fandet ihr halt, sozusagen politisch progressiv genug und hip und da hat sich dann nicht viel dran geändert und deshalb waren die Beatles irgendwie super sexy und hot und sind es irgendwie immer noch und andere Sachen waren es halt nicht oder hat, sind ignoriert worden und wurden dann später erst entdeckt und so weiter und so fort, ne, und jetzt kann man halt über die Beatles auch sagen, ja, so revolutionär und super, also weißt du, also, da, ne, das ist ja sind alles... Sind sie nicht, es ist ein, Ja, also weiß ich, wäre ich wer, wer ist jetzt der Letzte, der das irgendwie sagt, aber alles bedarf einer Kontextualisierung und ich meine, ich finde im einfachsten Sinne ist es halt so, dass das dann teilweise spießig gefunden wurde oder, oder halt billig oder, oder, ähm, oder eben zu einfach, zu unterkomplex und so, das, das dient dann eben der Distinktion und dann ist man auf einmal vielleicht doch viel weniger originell, als man denkt, wenn man halt dann genau diesen Mustern halt immer folgt und ja und, und sich vielleicht auch nicht darauf einlässt. Aber das ist auch sozusagen ist mir auch egal, muss sich auch nicht jeder darauf ein oder jede drauf einlassen auf, auf Texte jenseits von Wirklichkeit oder die hauptsächlich über Heldenerzählung funktionieren oder oder. Aber man kann diese Texte auch komplexer lesen sozusagen in der Rezeption und man muss ernsthaft sagen die Filme von heute oder die Erzählungen von heute sind sich natürlich ihrer ganzen Genre Tradition bewusst und sind eben nicht alle nur nochmal der Ulysses nochmal
1: erzählt oder weiß ich nicht gut okay akzeptiert also ich akzeptiere dass man äh, auch die von mir als Beispiel hier eingeführten äh, Fantasy Erzählungen oder so etwas auch äh, sehr viel komplex als sehr viel komplexer äh, rezipieren kann. Ja. Ähm, äh, habe ich jetzt als eine Art ähm, Erkenntnisgewinn ähm, äh, verbucht äh, und komme jetzt auf mein äh, Problem mit Heldentum überhaupt. Helden sind, wie ich eben gesagt habe, für mich deshalb problematisch, weil mit Heldentum so etwas wie eine Form von Autorität äh, wieder eingeführt wird und ich als großer leidenschaftlicher Vertreter des Projekts Aufklärung bin gegen Autoritäten ja. und finde auch, wir brauchen nicht Autoritäten. Etwas provokant könnte meine Maxime in dem Zusammenhang lauten, es wäre richtiger, sein eigener Held zu sein.
0: We don't need another hero. We don't need another yeah. hero. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Also, es wäre wichtiger, sein eigener Held zu sein, als irgendwelche Figuren aus der Realität oder der, der fiktionalen Welt, sich zum Vorbild und zum Heldentum, äh, zum Helden hochzustilisieren und sich daran auszurichten. Man sollte sich nicht an solchen Gestalten ausrichten, sondern an Werten. Und diese Werte brauchen nicht in äh, seltsamen Figuren äh, sozusagen verkörpert zu sein. Ähm, das wäre sozusagen mein Grundprinzip. Dennoch, und darüber würde ich jetzt in zwei Teilen mit dir gerne reden, habe natürlich auch ich so etwas wie Helden. Ähm, und das ist mir unangenehm. Mhm. allerdings habe ich nicht beliebig viele Helden und ähm, wenn ich äh, spontan gefragt werde könnte ich mir einen Helden vorstellen dann wäre das auf jeden Fall bei mir äh, wäre das eine eine, eine philosophische ein, ein Philosoph mhm. ein, ein Kollege ich sage ja gerne einer meiner verstorbenen Kollegen. Hm. Und natürlich wäre der, der Held aller Helden, wäre Manuel Kant. Hm? Hm. Äh, und... Wegen seines
0: Rassismus einfach. Ja, ja, der,
1: der, das packe ich jetzt nicht mehr aus mit einem Rassismus Quatsch. Ja. Also, äh, da haben wir uns ja äh, schon mal unter dem Titel, glaube ich, Aufklärung darüber unterhalten. Ja. Und das fand ich, äh, sagen wir mal sehr einseitig von dir bewertet. Aber ich gebe ja zu, dass das ein bisschen seltsam ist, dass man so kritisch gegenüber Helden sich äußert, wie ich das tue und auch darauf beharre. Andererseits aber merke ich immer, auch in meinen eigenen Lehrveranstaltungen, ohne einen einzigen Hinweis auf Immanuel Kant kann ich keine einzige Veranstaltung machen. Mhm. Also ich habe da einen Superhelden mhm. sozusagen. Aber in diesem Sinne ist das mein einziger Superheld. Es gibt aber auch andere Heldenfiguren, eben hast du so beiläufig die Beatles erwähnt, ja da würde ich einen Unterschied machen zwischen ähm, sozusagen ein Fan von etwas zu sein und jemanden als Helden zu sehen, mhm. denn Helden haben auch immer etwas zu tun mit, äh, ich möchte so sein wie der mhm. oder die. Nicht? Äh, ich wollte nie sein wie einer von den Beatles, äh, aber äh, ich bin ein Fan gewesen und mit mit Einschränkungen bin ich das auch heute noch von dieser Musik. Mhm. Aber das hat natürlich auch etwas mit Nostalgismus zu tun und so. Ähm, aber ich bekenne mich zur Heldenverehrung bezüglich äh, bestimmter äh, Heroen des Geistes, so möchte ich sagen. Mhm. Äh, und ich gebe auch zu, dass, mich, dass ich auch andere Helden kenne. Aber das sind dann nicht Helden, äh, die auch in diesen Fantasy-Welten eine Rolle spielen, sondern für mich ist ein typischer Fall von Heldentum ähm, der Einsatz von Menschen, die zum Beispiel vor einem, gut einem Jahr bei der Flutkatastrophe mhm. äh, äh, ihre Zeit und ihre Arbeitskraft geopfert haben, um den Leuten an der A oder so... oder auch an Helden der des Alltags. Helden des Alltags. Mhm. Das ist für mich ein Konzept, was ich sehr schätze. Also da, da äh, damit kann ich etwas anfangen. Okay, aber ich glaube, dann, muss, dann kommen wir nicht
0: umhin zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Fandom, also Fankultur ja. und Fan sein und Heldenverehrung ja. und dann sozusagen, glaube ich, musste man da sich überlegen... Ich glaube, da sehen wir nämlich, da sind wir uns nicht ganz einer Meinung, dass du, glaube ich, meinst, dass, dass Heldenerzählungen implizieren, aber das, das müsstest du dann gleich schon mal entfalten bei dieser, was wie du meintest, dass das in sozusagen den politischen Diskurs informiert, dass Heldenerzählungen implizieren, dass man sich an denen so orientieren ja, will. Ja, ne? ja. Weil, also ich glaube, bei den Helden des Alltags ähm, ist es ja tatsächlich so, dass man da dass man eine Bewunderung dafür empfindet, dass diese Leute etwas ganz Außergewöhnliches leisten, äh, den Widerständen zum Trotz und auch sozusagen vergessen, dass sie äh, oder für den Moment sozusagen nur für andere da sein können. Ja. Das sind ja so, normal sind das ja helfende Helden. Ja, es sind doch so moralische Helden. Moralische Helden, genau. So äh, Und die halt, ähm, ja, die halt dann einfach ähm, aus was für Gründen dann auch immer sozusagen zur Hilfe ein und alles stehen und liegen lassen. Das ist ja oft so, und man dann, ja, also das sei jetzt, was weiß ich, bei, ähm, bei der Aufnahme von Flüchtlingen und so, ja, ja gibt es das ja auch und so, ähm, ja, also es gibt viele Formen von Alltagsheldentum und ja, und das glaube ich, das sind alles so Unterschiede, die man halt da rein, ähm, die man ernst nehmen muss, sozusagen zwischen, da gibt es wahrscheinlich so Dimensionen des Heldentums und das und ich glaube, wo, was ich nicht genauso sehe vielleicht bisher wie du oder was du mir noch erklären müsstest, ist halt, ob, also ob du denn meinst, sozusagen in die Figur des Helden äh, ist halt automatisch eingeschrieben, dass man sich an der Heldenfigur orientiert. Dann würde ich nämlich sagen, für viele der Helden die ich so kenne, auch so der erzählten Helden, ne, ähm, geht das dann schon ja seit langer Zeit gar nicht mehr. Weil das Genre eben von Heldenerzählung selbst so, also so self-aware könnte man sagen, ja. ne, ähm, dieser eigenen Erzähltradition ist, dass, dass diese Helden immer schon eindeutig als so komplex und gebrochen und kompliziert markiert sind, dass sie sozusagen gar nicht der eigentlichen Orientierung mehr dienen sollen. Also man könnte zum Beispiel an diese ganzen vermeintlichen man könnte jetzt auch sagen, das sind keine Helden, sondern diese ähm, männlichen Hauptfiguren des Hollywood-Films ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Also die ganzen Detektive, die halt saufen, ne? diese ganzen Western-Helden, die halt ähm, aber sozusagen keine sozialen Beziehungen aufbauen können und so. Die sind ja alle schon gebrochen. Also da soll ja niemand, da ist ja nicht, glaube ich, die zentrale eingeschriebene Intention, orientiert euch mal bitte alle an Clint Eastwood. Ne, oder so, also deshalb. ich glaube das musstest du mir erklären inwiefern du meinst, also du, deine Befürchtung ist, dass sozusagen diese Heldenverehrung, die du darin darin meinst jetzt feststellen zu können, dass es jetzt vielleicht diese viele Superheldenfilme gibt oder viel Fantasy oder Science Fiction dass das unseren politischen Diskurs gerade irgendwie informiert, nee, äh, 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 oder, äh, äh, Genau. Das äh, musst du mir nämlich erklären ah, also, ja, ja, Das mache
1: ich dann sofort ich ja. will nur äh, noch etwas über Westernhelden gesagt ja. haben ich glaube, man kann schon sagen, dass ein bestimmtes, eine bestimmte Orientierung für, äh, bei Heranwachsenden äh, stattgefunden hat, äh, im Sinne von, ja, ich möchte genauso stark und so tapfer und so äh, furchtlos sein und äh, reiten können, wie, ein, ein, äh, wie so ein, ein äh, Westernheld. Ja? Also insofern hat man dann auch Genau, Cowboy-Kostüme getragen und so Klar, aber das ist ja dann, genau,
0: aber da gibt es Western und Neo-Western und Italo-Western und so, das ist ja dann alles... Das, das ist sehr komplex. Genau, das wird dann komplizierter. Also das, das ist ja dann wieder eine Sache, dass sozusagen der Rezeption, denn dass dann Kinder Clint Eastwood gucken und denken, sie wollen auch so ballern können wie Clint Eastwood, die gucken halt den Film auf eine ganz bestimmte Art und ja. Weise. Wenn man den aber eigentlich gucken würde, kennt so ein bisschen die Genre-Tradition, dann sieht man da was ganz anderes. Dann ist das eben nicht so wie... Früher John Wayne western dann. Gut, okay, ja, völlig, also,
1: richtig. richtig. Komme ich aber jetzt zu meinem politischen Problem genau. mit der ganzen Sache. Ich glaube, folgendes beobachtet zu haben, äh, und das mache ich jetzt an konkreten Beispielen, aber nur so angedeutet, weil jeder äh, kennt das, ja. Dass es äh, Leute zuschauen so und das ein. Ich finde das Hauptproblem mit Helden. Und Schurken in der aktuellen politischen Diskussion und auch in der aktuellen politischen Realität nicht sozusagen die Helden und Schurken an sich sind, sondern dass äh, im Diskurs darüber äh, eine äh, diese Heldenverehrung äh, stattfindet. Man stellt sich mal Folgendes das vor. Gut, sagen wir mal, Donald Trump ja. ist ja ein höchst problematischer Charakter auf allen Ebenen. Ja. Auf der psychischen Ebene, auf der sozialen Ebene, auf der politischen Ebene. Äh, auf allen, äh, ein, ein Charakter, mit dem ich, ein Mensch, mit dem ich privat äh, nichts zu tun haben möchte. Ja? Aber in einem demokratischen System wird eine so problematische Figur, von Millionen von Menschen wie ein Held verehrt. Und es gelingt ihm, andere Mitbewerber sozusagen mit dem Schurkenprädikat auszustatten. Also, das Problem für mich ist, dass es möglich ist, in einer Zeit, in der man meint, die Leute sind gebildet und aufgeklärt, mit einem solchen als ein solcher Charakter sich zu einem politischen Helden äh, zu stilisieren, der sehr, sehr viele Menschen in Begeisterungsstürme bringt und viele Millionen Menschen dazu bringt, ihnen ein verantwortliches Amt zuzuschreiben. Und das gilt nicht nur für Donald Trump. Das gilt zum Beispiel auch für äh, diesen unmöglichen Johnson, der eine Zeit lang in, äh, in Großbritannien äh, eine wichtige Figur hat und der ja eigentlich eine Art Clown ist. Ja? Ähm, es gilt auch noch für andere Leute, die ja, man nicht... Putin, alle, ja bestimmt auch, oder? Putin natürlich auch. Ne? Mhm. Ähm, und insofern sage ich, wenn in einer in der politischen Diskussion eine solche... Heldenverehrung und Schurkenverachtung stattfindet, zeigt das in meiner Sicht, dass die kritische Distanz, die für die Aufklärung eigentlich der wichtigste Punkt ist in der politischen Diskussion, die kritische Distanz des mündigen Bürgers vollkommen weggespült wird. Mhm. Und die, äh, die, äh, diese Art von äh, äh, ich sag mal, ich glaube, dahinter steckt eine Sehnsucht danach, einen Helden zu haben, eine Autorität zu haben, die einem die Welt erklärt und die einem hilft, sozusagen aus seinen Verlegenheiten herauszukommen. Und ich habe ja mich sehr beschäftigt mit diesen ganzen Umtrieben nach der äh, für Donald Trump verlorenen Präsidentschaftswahl und dem Sturm auf das Kapitol, da wurden Sachen gesagt von seinen Verehrern, die äh, wirklich daran erinnerten, äh, dass der quasi einen Erlöserstatus hat ja. und dass man für ihn sogar sterben würde und so etwas. Das alles hängt zusammen mit einer Sehnsucht nach Heldentum und diese Art von Sehnsucht nach Heldentum finde ich höchst gegenaufklärerisch. Mm. Und es ist mir deshalb sehr verdächtig. Und dann frage ich mich, wäre es nicht gut, man würde insgesamt diese, dieses Schema Helden und Schurken als höchst problematisch äh, betrachten und so diskutieren. Das ist sozusagen mein, mm. mein, mein Problem mit dieser ganzen Geschichte.
0: Okay, ja, okay, das verstehe ich. Also das, das leuchtet mir ein, aber ja, aber die Frage ist halt genau, also ja, das leuchtet mir ein, aber es ist natürlich trotzdem die Frage, was ist eine sozusagen also ob diese wie diese Sehnsucht nach diesen Helden tatsächlich zusammenhängt mit so den Erzählmustern. Also ich, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich glaube auch, dass ein Problem der amerikanischen politischen Kultur eben ist, dass sie dass sie sicher ja schon länger zu, zu zu, Nutze, ähm, äh, zu Nutzen machen weiß, oder dass gewisse Akteure sich zu Nutzen machen, wissen oder wissen, sich zu Nutzen zu machen, dass es eben gewisse sozusagen Hollywood, tradierte Hollywood Erzählungen gibt, ne? Und dieser, dieser Held, des, der Außenseiter als Held, dieses wo, wo der was ja am Anfang für den Trump so wichtig war, dieses draining the swamp, also da kommt jetzt diese, ja, ja. diese singuläre Figur der mit dem System nichts zu tun hat und so äußert ja Hollywood oft Systemkritik, ja. ne? also in so diesen Einzelkämpfertypen, ne? die dann so einen hellen Status haben, die aber natürlich oft, glaube ich, also da braucht man eine sehr sim simplifizierende Lesart schon, um diese Figuren, auf die, man, auf die dann Trump implizit Bezug nimmt, um die sozusagen einfach heldenhaft zu finden. Sondern ich würde immer sagen, die müsste man sich dann mal genauer angucken. Also man hat dann tatsächlich ein Problem mit der Lesart. Und das mag damit tatsächlich mit, wiederum mit der Sehnsucht zu tun haben, dass man, dass man vielleicht eine einfachere Welt will, als, sie sich gerade gestär, gestär, ne? also, als die, mit der man sich gerade sozusagen ähm, äh, äh, wiederfindet, ne? in der man sich wiederfindet und mit der man sich konfrontiert sieht. Und dann, ja gut, und dann gibt es natürlich andere Faktoren, warum das, sage ich mal, jetzt in den USA ähm, auf eine Art und Weise funktioniert, wie das ja bei uns zum Beispiel längst nicht der Fall ist. Also weil wir, ich meine, also guck dir die Erzählungen über Christian Lindner, Robert Habeck und auch äh, ne, Herrn Scholz an oder äh, Frau Baerbock, da gibt es sicherlich auch Leute, die die verteufeln und, und da muss man auch aufpassen, dass die da würde ich ja vor allen Dingen sagen, dass man besonders aufpasst, dass sie nicht alle zu widerlichen Schurken gemacht werden. Und gleichzeitig ist es natürlich so, so eine richtige Heldenverehrung, glaube ich, ist nicht
1: unser Problem gerade in, 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 nee, in deutschen ich, ich politischen Diskurs. ich aber in der westlichen Welt gibt es das sehr Gibt wohl. es das
0: schon? Ich sage auch nicht, dass es so ist. Und ich, ich glaube dass es natürlich immer, ähm, dass diese, das Problem der Vereinfachungen dieser Erzählungen, das, das, das gibt es immer. Ne? Aber ich frage mich tatsächlich, ob das sehr viel damit zu tun hat, dass es sozusagen, also wie sich das zu anderen Heldenerzählungen verhält, ja. oder ob das nicht einfach viel damit zu tun hat, dass Vereinfachung und, ähm, und sozusagen, und auch sozusagen, übrigens affektive Vereinfachung, dass man jemanden entweder super geil und uneingeschränkt geil finden will oder gut oder halt verteufeln will, ne? dass das nicht tatsächlich die Orientierung in der Welt halt einfacher macht, ein Stück Ja,
1: lang, ne? also gut. Äh, das kann ich aufgreifen. Ja. Also mein Hauptproblem äh, mit, äh, mit, äh, mit dem Verhalten der Massen, sage ich ja. jetzt mal, ähm, kann ich unter den Titel Selbstentlastung bringen. Ja. 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 Ich habe vor den Verdacht. Mündigkeit im Sinne von für sein eigenes Leben und für die Lösung der aktuellen Probleme selbst Verantwortung zu übernehmen, ist anstrengend. Mhm. Man kann sich entlasten, indem man jemanden erfindet oder jemand, jemandem zustreibt, dass er das alles oder sie das alles erledigen wird. Mhm. Und dann wird dieser Mensch sozusagen äh, übermenschlich äh, 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 wahrgenommen. Und dann werden alle Hoffnungen, Sehnsüchte und Erwartungen auf diesen Menschen projiziert. Und dessen Gegner sind dann per, per Definitionen die Schurken. Mhm. Ja? Und wenn der, dieser Mensch dann selber sich, sich selber auch noch als Held präsentiert und seine Kritiker als Schurken präsentiert, und das wird dann mit einer großen Naivität von vielen, vielen Menschen die eine Schulbildung haben und so weiter, äh, wahrgenommen, dann zeigt das für mich als Vertreter des Projekts Aufklärung äh, ein eine, eine beunruhigendes Gesicht, nämlich, dass auch 250, 300 Jahre nach Beginn dieser Bemühungen äh, noch vieles nicht erreichte. Das dürfte nicht sein. Das dürfte nicht sein, dass man äh, wie ein Kind an den Lippen eines Menschen hängt, der jetzt nicht mehr wie die Könige im Mittelalter von sich beansprucht, dass er Gott gesandt ist, sondern von dem dann die Verehrer sind er sei quasi eine messianische Figur. Genau, ja, diese, genau diese Erzählung gibt es
0: ja auch bei Donald Trump. In dieser QAnon-Erzählung ist das ganz ja zentral, das ist sozusagen der göttliche. Ich glaube, da kommen viele sozusagen auch Verschwörungstheoretische Erzählungen dann zusammen und haben zu so einem äh, erzählerischen Supergau geführt. Aber ja, nee, das, das verstehe ich total, ähm, dass das irgendwie so ist. Ich glaube, dass es natürlich so sehr viele begünstigende Faktoren gibt, also die Komplexität der Welt ist eins, ne? ähm, sozusagen ähm, ja, vielleicht eine neue Struktur, wenn du der Öffentlichkeit so nennt, Haber das, Habermas das, ich habe jetzt keine Zeit, in meine ganze Habermas-Kritik hier zu gehen, aber das sicherlich, dann, ich glaube, auch so eine Affekt, ähm, es hat auch so eine affektive Dimension, dass, glaube ich, die Leute, dass man die Leute ähm, emotional, auf der Emotionsebene sehr gut abholen kann, und muss heutzutage ähm, und sie dann das Denken teilweise aufhören und ich weiß halt nicht, ob das voraufklärerisch ist oder gegenaufklärerisch, aber wahrscheinlich ist es es ist halt vielleicht auch eher so eine, also eine, so eine perverse Figur vielleicht von einer, einer Romantik also dass das, das Herz, das Hören ausschaltet ne? äh, bei vielen von denen und dann glaube ich sozusagen für die USA gilt natürlich auch die ist natürlich die Polarisierung des politischen Systems ein Riesenproblem. Ja, cool, also, das, das tut super auch. viele, wenn du immer sagst, die Massen und so. Ich klar ich wäre vorsichtig, die, also, nicht alle, die Trump gewählt haben, sehen, erwähnen in dem einen Helden. Äh, das ne, sehe ich auch. Sondern tun das aus reinem politischen Kalkül, weil sie niemals die anderen wählen wollen. Das, aber das ist, glaube ich, trotzdem wichtig, mhm. weil das so ein bisschen diese Erzählung relativiert von, jetzt ist es irgendwie alles aus, weil die Leute fallen alle auf diesen con rein und ich glaube, das ist natürlich so, das ist halt ein Schwindler und das ist ein Performer so und das sind viele andere auch, also ich glaube, Putin ist da ganz ähnlich, da kommt dann halt die Macht der Medien mit rein und ähm, aus verschiedenen Gründen, glaube ich, haben, haben ja sowohl, Trump hat da halt super viel, hat er ja selber immer gesagt, äh, unbezahlte Wahlwerbung bekommen und Putin macht das, glaube ich, nochmal eine Ecke krasser, indem er einfach ganz aktiv da, also die Partei da auch ganz aktiv und interventionistisch vorgeht, genau wie Xi Jinping in, in China oder so, glaube ich, da ist also mit der Medien- und Meinungsfreiheit, ist das ja nochmal eine andere Nummer. Ne? Also, und dann hast du natürlich, wenn Leute halt nur eine Erzählung hören, dann ist es, glaube ich, auch, wird es ähm, auch nochmal disproportional schwerer, sich der zu entziehen. Ne? Weil man kann das natürlich so sehen. Ich glaube, also ich kenne jetzt die russischen Medien nicht so gut, ich lese auch kein Russisch, aber von was man so in der Berichterstattung erfährt, gibt es dann natürlich, also es gibt
1: keinen Raum für Kritik an dieser Person und dann uh. wirkt die schnell heldenhaft so. Ne? Ja, deshalb habe ich ja gesagt, für mich ist das Erschreckende, dass so etwas in demokratischen Systemen möglich ist. Mhm. Also bei, bei diktatorischen Systemen sehe ich durchaus. dass Manipulation leicht ist. Mhm. Aber äh, es geht ja gewissermaßen, wenn ich das so, so sagen darf, um Selbstmanipulation. Mhm. Ja? Äh, äh, klar, das politische System äh, in den Vereinigten Staaten, äh, sagen wir mal, äh, fördert Polarisierungen. Aber das Erschreckende aus meiner Sicht ist eben, wie kann man, also kann ich in Form der Frage formulieren, äh, wie kann man so naiv sein? Mhm. Ja, und, und, und Nun gilt das natürlich nicht für alle trump aber es gilt doch für die, die doch einigermaßen große Fangemeinde. Mhm. Ja, und die, auch, die ja auch aktiv sind und, und noch immer darüber twittern, dass der Wahlsieg gestohlen ist. Naja, in der Partei hat sich halt auch Supervierigkeit ja. immer noch. Ja, und, und das, das ist doch... Also für mich, der ich so leidenschaftlich diesem Projekt Aufklärung anhänge, äh, äh, schrillen da alle Alarmglocken. Und diese Alarmglocken sagen, hier, hier wird äh, gegen das Streben nach Mündigkeit agiert mit einer gewissen Leidenschaft, die man unter den Titel Selbstentmündigung bringen könnte. Und das, äh, das hat zu tun mit einer Kultivierung von Heldentum und einer Gegenkultivierung von Schurkentum. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eines Aufklärers ein sehr problematisches Konzept. Und man sollte deshalb, also aus meiner Sicht sollte man sehr kritisch umgehen mit Figuren, die Helden oder Schurken genannt werden. Das ist sozusagen... Der, der tiefe Sinn meiner Irritation. Ja,
0: man könnte, also ich meine, verstehe ich. Und vielleicht ist es so, so dieses, ich meine, bei Natur, in diesem, wir sind nie modern gewesen, geht es ja darum, wie das sagen wir, für die Wissenschaftsgeschichte äh, eben gilt oder nicht gilt, ne, diese Erfindung der Naturwissenschaft als, ähm, also was die Effekte davon waren, dass wir vielleicht nicht in dem Maße modern waren, wie wir uns das äh, immer erzählen. Ne? Und vielleicht gilt das auch so für das Austreiben dieser vor modernen Geistern. Ne? Und ich glaube, das hat eben, also sowas, was du gesagt hast, so eine Sentimentalität, so, eine, ähm, so ja und der, so ein Wille zum Selbstbetrug, ne? Ich glaube, dass der, also das vielleicht hat das auch tatsächlich was mit den Affekten zu tun, ja, dass, das man, ich ne, auch. dass man sich dann halt eben abholen lässt. Und ähm, ja, und ich finde das genauso, für, für mich ist das auch eines sozusagen der größten also ich, ich kann es auch einfach nicht erfassen einfach äh, was da abläuft und zwar deshalb nicht, weil ich finde es gibt kaum ein banaleres Beispiel als dieses Duo aus Boris Johnson und Donald Trump, wo man so denkt, das könnt ihr ihr könnt den doch nicht ernsthaft auf den Leim gehen. Ja. Das ist ja auch noch schlecht, also es ist ja auch noch, alles das noch schlecht, schlecht gemacht. Es ne? ist alles offensichtlich <lacht> und schlecht. Ihr könnt den, ne? also das ist für mich auch so das das Irritierende, dass es halt in so einem Maße furchtbar ist. Also, dass die Heldenstilisierung im Prinzip eigentlich so im Keim müsste scheitern, ja. ne? ähm, äh, dass man sich einfach nur fragt, wie kann es sein, dass diese Erzählung aufrechterhalten werden kann, äh, sozusagen bei allen, ähm, also rationalen ja. Beweisen des Gegenteils. Und da glaube ich, das kann man nur erklären mit, ähm, dass die Leute im Prinzip eine Heimat suchen und sie ja, ja. dann finden, in diesen, ja, kultartigen, na ne, also diese genau. verschwörungserzählung da ist man dann halt jemand. Ja. Yeah. Genauso wie diesen anderen Verschwörungserzählungen wenn man halt äh, einer von den fünf Leuten ist mit dem YouTube-Kanal zu dieser fl flachen Erde, ne. Yeah. Also, und die sind ja alle dabei, das ist ja das Wichtige. Diese ganzen Erzählungen, die es vorher gab, also sei es dieses Tea-Party-Movement, dieser Flat-Earther, diese Chemtrail-Leute und so, das ist, das ist ja jetzt so eine, das ist ja jetzt diese QAnon-Community im Prinzip geworden. Da gibt es ja Durchlässigkeiten und Genealogien und so. Aber das, ich verstehe, ich sehe das genauso wie du. Also, ähm, aber, aber ja, du, also, du siehst es halt immer ganz stark. Also, ich betrifft es in dem Sinne mehr. Es ist natürlich für dein Projekt ja. Aufklärung halt so ein, ein Problem darstellt, ich mir denke, ja, das ist halt das Projekt Aufklärung ist halt nie so vollzogen oder ja. komplett und, und auch nicht so, also auch nicht ohne seine eigenen inneren Verwürfnisse ja, gewesen und deshalb glaube ich nochmal ist das ja mein Privileg immer zu sagen, ich würde an dieser Meistererzählung von diesem dieser großartigen ähm, Aufklärung dann eben da wäre ich es ist eben ein gutes Beispiel dafür, dass ich das nicht gut aufrechterhalte. Ja.
1: Also ich habe äh, hab da ja jetzt im Sommer auch äh, Erkenntnisse gehabt mhm. äh, und äh, die stimmen jetzt überein mit dem, was du mir gerade nahelegst. Ähm, ich glaube, man muss realistischerweise von das sagen. Aufklärung und Gegenaufklärung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Mhm. Äh, und das eine ist nicht zu haben, ohne das andere. In jedem in jedem Aufklärungsprojekt steckt das Potenzial eines, äh, einer Gegenkraft. Ja. Ähm, und das, also jetzt für die moderne Zeit ist das von dir auch schon angesprochene romantische, die romantische Epoche, ja, die erste große Gegenbewegung ja. gegen das, äh, die Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts. Äh, und äh, ich habe das jetzt wirklich mal erforscht. Äh, ja, das ergibt sich gewissermaßen. Ähm, auf dialektischem Wege. Ja. Also in dem Maße, wie ich Aufklärung äh, betreibe, pro, äh, provoziere ich, ich auch die Gegenaufklärung. Und insofern kann man sagen, ja, ähm, das, was man linke Politik nennen könnte, und die linke Politik ist in meiner Sicht immer eine, die sich an diesen Aufklärungsidealen orientiert, ja, äh, äh, provoziert immer auch Gegenpolitiken. Äh, mhm. Und Deshalb sollte ich mich nicht wundern, dass das auch passiert bezüglich der politischen Dimension. Dennoch finde ich das Maß – und jetzt komme ich jetzt tatsächlich auf mein Lieblingsthema zurück ja, – das Maß, in dem das jetzt in der westlichen demokratischen Welt erlebbar geworden ist, erschreckend. Ja, also, dass es immer mal wieder auch Einbrüche gibt in, die, in der Verwirklichung des Projekts. Damit hat man ja gerechnet. Ja. Aber dass es jetzt solche äh, drastischen Aufmaße angenommen hat, das ist schon ein bisschen, will ich sagen entmutigend, aber doch ernüchternd. Mhm. Und jetzt habe ich äh, noch immer nichts über Roberto Bacci gesagt. Die haben beide noch nicht genug über Roberto Bacci gesagt. Ja, aber
0: ich meine, gut, ist ja... Ja, und auch nicht über Geschlecht und so, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es, ja, also das natürlich, es gibt auch so eine pädagogische äh, Dimension, ne, von so einer erzieherischen Dimension, von Heldentum, gerade so, also als sie noch so relativ unkritisch und unreflektiert aufgetaucht ist, als wir jetzt Kinder waren, man sieht das auch heute immer noch bei Kinderbüchern, dass, ähm, also wenn man mal sucht, gibt es ein Kinderbuch, wo ein kleiner, äh, schwarzer Junge ein Held ist, oder äh, wo, was ich, ein kleines schwules Tier ähm, äh, ein Held ist oder so. Ähm, ne, gibt es äh, gibt's genug Kinderbücher, wo es kleine weibliche Helden gibt. Ne? Dann, klar, Pippi Langström fällt einem mal ein und so, aber das das da gibt da gibt's halt, das ist schon echt auch nochmal interessant so zu bemerken. Das ist jetzt, glaube ich, da gibt es jetzt schon also eigentlich im Prinzip einen eigenen Markt äh, auch von, von Leuten, die sich da rangesetzt haben in jüngerer Zeit, aber so für die, für die große Populärkultur der Zeit, in der ich groß geworden bin, war der, äh, das, wenn man so rückblickend darüber nachdenkt, diese Genderung schon krass. Rambo, Rocky, ähm, weiße, ähm, Marty McFly und also diese, diese Helden unserer Jugend, da musste man als Junge gar nicht lange suchen. Und, äh, und diese weiblichen Helden, das waren dann eher so ja verliebte mädchen die äh, den, äh, ne also den den Footballspieler quarterback gut fanden oder so also ich ich vereinfache das jetzt mehr ja, ja. aber das ist sicherlich auch eine dimension und da glaube ich da da gibt's auch also das hat schon auch für eine ganze generation das erzieht halt junge Männer auch in einem gewissen Stil und mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Welt und so. Und ja, das, das meint ihr auch nicht im Westen. Ja. ja, und das ist sicherlich auch sowas, was dann ganz extrem in so einer Figur von Donald Trump, der einfach denkt, ihm stünde das einfach alles zu, egal wie sehr er sich verhält wie die Axt im Walde. Ähm, Gut, aber das sind, ja. glaube ich, Sachen, da. Ähm, genau, da, das ist jetzt nicht ich, glaube ich, mein Hang war ja immer zu so Helden, die eben die ich immer schon als komplex begriffen habe. Und das fand ich eben auch das Besondere bei Roberto Baggio, weil er ja schon eben also er teilte meine Lebensgeschichte mit der Knieverletzung und dann aber die Konversion er dann im katholischen Italien konvertiert hat dann zum Buddhismus und ist dann halt Buddhist und verschießt dann auch noch sozusagen im besten Buddhist buddhistischen Stil ne, den äh, den finalen Elfmeter. Meter ja gut das und, ist ja sozusagen
1: dann doch äh, der, der, der Held der so. Held wird erst dann dann zum wirklichen Held wenn er auch noch ein tragischer Held ist
0: Tragische so ist das eben bei Wacho äh, für mich auch immer gewesen und ähm, ja also deshalb genau und ja und alles andere glaube ich da, da ja, da, da gehe ich schon auch mit einer Distanz, also, also mit so, einer, äh, mit so einer, äh, mit einer Distanz zwischen mir und Text einfach äh, an diese Helden ran. Also es ist halt nie so, dass ich, dass ich das Gefühl habe, äh, so willst du sein oder so
1: bist du oder so wärst du besser. Nun, also, also umso besser, aber du bist auch ein Intellektueller. Ja. Ja. Aber verstehst du, meine Beunruhigung ist ja, wie, wirkt diese, wie wirken diese Heldenerzählungen, auf die große Masse. Und da habe ich eben folgende Befürchtung. Je, je, mehr, je positiver dieses, dieses Konzept des Helden besetzt wird, umso leichter haben es eben Figuren wie Donald Trump und, und äh, dieser, dieser lächerliche Johnson und, äh, und Putin. Nämlich, sie erfüllen dann ein, ein, ein Muster, äh, das in den Leuten erzeugt worden ist und äh, was bei den Leuten die Hoffnung oder da die Sehnsucht ähm, äh, äh, erzeugt, dass es doch so etwas auch in der Wirklichkeit geben sollte. Und, und ich, ich, ich nehme ich nehm das auch ganz ernst, äh, was du eben sagtest, dass äh, in, ist, die männlichen Helden deiner Jugend waren zahlreich äh, und die prägen doch auch die und davon, wie man eigentlich sein sollte. Ja? Ähm, und, und Dagegen möchte ich mich verwahren, ja? ich möchte nicht, dass die Leute denken, man soll sich an Helden dieser Art orientieren, äh, man soll sich überhaupt nicht an Helden orientieren und man soll den Bedürfnis des Schurken auch sehr äh, problematisieren. Und wenn du sagst, ja, ich, ich als Intellektueller, ich sehe, dass diese Gebrochenheit eigentlich eher im Vordergrund steht. Dann sage ich, ja, schön, dass das für dich gilt, aber offensichtlich gilt das für sehr viele Leute nicht. Denn sonst könnten die nicht zu so einer Art von peinlicher Heldenverehrung von Vollidioten kommen. Mhm. Verstehst du, das ist die, die Sorge. Und ich frage mich, was bedeutet das für die äh, Zivilisierungs- und Kultivierungsleistung, von der ich geglaubt habe, die hätten wir jetzt seit zweieinhalb Jahrhunderten schon ganz schön vorangebracht und dann denke ich naja, also so viel haben wir noch nicht geleistet, wenn das möglich ist hm. ja insofern äh, ist für mich dieses helden konzept auch eine Art äh, Hinweis darauf äh, wie problematisch oder wie schwierig das Projekt Aufklärung ist dem ich mich äh, verschrieben habe ja. gutes, gutes Schlusswort ja, finde ich auch ich bin jetzt auch ganz traurig durch meine eigenen Reden ganz traurig geworden, aber ich habe sehr viel gelernt, also das muss ich auch sagen, ich habe sehr viel gelernt ähm, und ich sehe, dass man, dass man unter kulturtheoretischen Gesichtspunkten auch unter so dann Interpretationstheoretischen Gesichtspunkten da differenzierter mit äh, Phänomenen umgehen äh, soll, dass ich das getan habe, aber eben, ich war betroffen von äh, diesen Heldenverehrungen. Nachvollziehbar. Gut? In dem Sinne, Leute. Ja,
0: machen wir mal Schluss für heute. Sagen wir Tschüss. Tschüss.